0: שלום לכולם ולכולן, פודקאסט חוזק חבית, פרק מספר 3, פודקאסט וויסקי שלא לוקח את עצמו ברצינות. ולפני שאני מספר על מה אני הולך לדבר היום, תעשו לייק, תעשו דירוג מגניב כזה, תעשו איזה סאבסקרייב, תעשו שייר, תעשו כיף, תעשו משהו, אורייט, right. על מה אני הולך לדבר היום בפרק. כמובן שבפירוט הפרק תקבלו uh, את כל הזמנים המדויקים של כל פינה ופינה. בפינת המונח היום אני הולך לעצבן הרבה מאוד אנשים ולדבר על צבע בוויסקי, מאיפה הוא מגיע ומה אני חושב עליו. לאחר מכן בפינת החדשות יש לנו אייטם אחד מארצות הברית, אחד מאנגליה ואחד מישראל. אחרי פינת החדשות, פינת היסטוריה יחסית קצרה על מזקקה שאני מאוד אוהב בשם קילחומן. אחרי זה... בפינת עומף תואם אני אתאם כלחומן אחד שהזכרתי בפינת החדשות בפרק הקודם וקצת אדבר על איך אני תואם וויסקי ואולי מישהו או מישהי ייקחו איזה משהו מזה, איזה טיפ או איזה משהו שיגרום להם ליהנות יותר מהוויסקי שהם תואמים ואני עובר כבר עכשיו ללשון זכר, אני רוצה להזכיר לכולם ולכולן וויסקי זה לא לגברים, וויסקי זה לא לנשים, וויסקי זה כיף וזה טעים לכל מי שאוהב או אוהבת את זה. אז אני עובר ללשון זכר רק מתוך נוחות. ופינת המונח. המטרה שלי היום בפינת המונח, שבה אני הולך לדבר על צבע, זה לעשות בעצם שני דברים. הדבר הראשון הוא לידע את מי שלא מיודע. הדבר השני, לגרום למי שכן מיודע לעצור רגע ולחשוב טיפה. אני הולך להתייחס לאיזשהו... נקרא לזה אדם סביר, או, או להגיד כמה פעמים הוא רוב האנשים. אני רוצה לומר שלא עשיתי שום מחקר בנושא, אבל אני חי את התחום הזה 18 שנה, ואני מעביר סדנאות אלכוהול בכלל, סדנאות וויסקי, מוזג לאנשים, לימדתי חמש שנים בקורס ברמנים של זמן אמיתי, פגשתי הרבה מאוד אנשים שאני הייתי האדם הראשון שמזג להם, וגם הסביר להם, נגיד על שניים, שלושה, שמונה, תשעה סוגים של וויסקי. ולכן כשאני אומר מה רוב האנשים חושבים, אני אומר את זה על סיס ניסיון, וממקור ראשון ניסיון רב מספיק כדי לעמוד מאחורי זה. אז מאיפה מגיע צבע בוויסקי? האדם הסביר יגיד לכם מיד ברוב המקרים שהצבע מגיע מחביות, והאדם הזה צודק, צבע בהחלט מגיע מהחביות. אבל יש עוד גורם שצובע את הוויסקי שלנו, והוא נמצא בכמעט כל בקבוק וויסקי ש... קיים. כלומר יש כמובן הרבה בקבוקים שלא, אבל הרבה יותר בקבוקים ומותגים ויצרנים ומזקקות שמשתמשים בו וזה צבע מאכל. אני תכף אסביר עליו, אני רק לפני זה רוצה לה... להתייחס לעניין של צבע שמגיע מהחבית כי למעשה הצבע שמגיע מהחבית מגיע משני אלמנטים בחבית. מה שני האלמנטים הללו? הראשון הוא העץ עצמו. למשל בחביות עץ אלון אמריקאי שמשתמשים בהם עבור וויסקי אמריקאי מה שנקרא bourbon and rye למשל משתמשים בעץ שעבר חריכה החריכה הזו גורמת לעץ להיות בצבע מסוים והצבע הזה גם עובר לוויסקי אז קודם כל העץ עצמו קלוי חרוך לא משנה לעץ יש צבע והוא עובר לוויסקי שנמצא בתוכו זה דבר ראשון דבר שני אם היה בחבית איזה שהוא משקה לפני שנכנס לתוך הוויסקי החבית סופגת לתוכה חלק מהטעמים הניחות וכמובן הצבע של המשקה ואחר כך מעבירה אותו לוויסקי שנכנס לתוכה. דרך אגב, זאת אחת הסיבות שלוקחים חביות שכאלה. לדוגמה, משקאות כמו שרי, כמו פורט, כמו נגיד יין אדום. תחשבו על יין אדום עם צבע כהה כזה כמו אמרונה. היין נכנס לחבית ואחרי זה חלק מהצבעים שיש בחבית נכנסים לתוכו וויסקי חזרה. אז החבית נותנת לוויסקי צבע משני מקורות, העץ, ומה שהיה בחבית קודם, כמובן בהנחה שהיה. עכשיו בואו רגע נדבר על צבע המאכל הזה. קודם כל, איזה צבע מאכל זה? הוא נקרא E150A, או בעברית פשוטה הוא פשוט נקרא קרמל, ומוסיפים אותו כדי לתת לוויסקי צבע, וזה כמובן נעשה בתקן ועל פי חוק, ונשאלת השאלה, למה עושים את הדבר הזה? אז גם כאן, אם תשאלו את האדם הסביר למה לצבוע וויסקי, הוא ישר יגיד לכם, כדי לתת לו צבע יותר טוב. כלומר, אנשים בכלל לא, לרוב, לא מתעכבים וחושבים למה כהה זה באמת יותר טוב. עכשיו, אני לא נכנס פה לכל מיני אה, מהלכים שיווקיים לאורך השנים, וזה קרה, זה, זה, זה לא מעניין. זה המצב. ואנשים כנראה מניחים איזושהי הנחה שוויסקי יותר כהה התיישן יותר שנים. למרות שאולי כתוב מספר השנים על הבקבוק, או שהחביות היו יותר טובות, או שהוא פשוט, יש לו יותר צבע, אז הוא יותר טעים. זה מה שקורה בפועל. אז הצביעה, מטרתה גם לתת לוויסקי מראה יותר איכותי, יוקרתי, תקראו לזה איך שתקראו לזה, אבל יש עוד דבר שבעיניי הוא אפילו עוד יותר חשוב, והוא לייצר מוצר אחיד. שבו בנפשכם אדם שהוא לא ידען וויסקי גדול. הוא כל יום שישי בצהריים, במסגרת הקניות שלו לסופש, קונה בקבוק של ג'וני ווקר בלק לייבל. וחשוב לי להדגיש, אני לא אומר את זה באיזשהו זלזול, מבחינתי, בן אדם שכל שבוע קונה לעצמו בקבוק של ג'וני ווקר בלק לייבל, חי את המוטו של הפודקאסט חוזק חבית. וויסקי זה כיף. הוא שותה כי זה כיף לו, וזה לא מעניין אותו אם זה כזה או זה אחר, מה יש בפנים, תהליכי ייצור, חביות, לא אכפת לו, טעים לו. אוקיי? Okay, אז מבחינתי זה ממש ממש אחלה. ותחשבו שיום אחד הבחור הזה מגיע ומגלה שהג'וני ווקר בלק לייבל שהוא אוהב, יש לו עכשיו צבע של יין לבן. הוא יגיד לעצמו, רגע רגע רגע, מה, מה קורה פה? מה זה הדבר הזה? ובגלל שוויסקי הוא משקה אשם מיושן בחביות מסוגים שונים, והאקלים משפיע עליו, ואם השנים דברים יכולים קצת להשתנות, אז המצרה של הוספת הקרמל היא לייצר פשוט מוצר אחיד. אני אתן הערת אגב, מי שמכם קונה גבינה צהובה, תבדקו למה היא צהובה ואיך תמיד יש לה את אותו צבע. זה גם קצת מפליא, לא? אוקיי. האם הקרמל הזה משפיע על הטעם? לא, הוא לא משפיע על הטעם. צריך כמות מאוד גדולה של הקרמל הזה, שהיא לא סבירה, כלומר לא באמת משתמשים בתעשייה, בשביל ש... יהיה טיפה טיפה של השפעה על הטעם וההשפעה הזאת תהיה טעם מריר, לא טעם מתוק. אז עכשיו אחרי שהבנו איך וויסקי מקבל את הצבע שלו, גם מהחבית וגם מתוספת של צבע מאכל, אני רוצה לשתף אתכם במחשבה שאני מגלגל בראש ושעולה באופן קבוע בשיחה שלי ושל שניים מחבריי הטובים ביותר שניהם אנשי וויסקי מאוד מאוד מבינים וידענים, הראשון הוא דוקטור ישי קליימן או בשמו האחר דוק וויסקי והשני הוא אמיתי בן נון שהוא דוקטור שרי, אוקיי מבחינתי הוא דוקטור שרי, פרופסור פורט ופרופסור אמריטוס מדרה לצורך העניין. אז אנחנו כבר כמה חודשים מדברים על הנושא של צבע בוויסקי מכיוון שיש תופעה יחסית חדשה, זאת אומרת זה משהו של ממש נגיד שנתיים שלוש האחרונות בצורה מובהקת, כמובן שהיה גם לפני זה, אבל תופעה שקצת גורמת לנו לחשוב. ומהי התופעה הזו? רוב המזקקות בסקוטלנד צובעות את הוויסקי. כלומר מתוך משהו כמו 140 מזקקות, יש קצת יותר מ-30 שלא משתמשות בצבע מאכל. לרוב מבקבקים עצמאיים, כלומר יצרנים יותר קטנים, שעושים וויסקי במהדורות יותר מוגבלות ועושים הרבה נגיד סינגל קסקים לדוגמה או, או וטים יחסית קטנים לרוב לא צובעים את הוויסקי שלהם כך נהוג כבר הרבה שנים זה לא משהו חדש מה שחדש זה שבזמן האחרון אנחנו רואים יותר ויותר בקבוקים כאלה עם וויסקי שמצד אחד רשום עליו Natural קלר כלומר לא הוסיפו לשם קרמל ומצד שני אנחנו רואים וויסקי עם צבע שנע בין קוקה קולה לנפט, בין כהה לאטום, ובאחת השיחות עמיתי אמר איזשהו משפט שממש נחרט לי בראש. הייתה לנו איזושהי שיחה על שרי ועל ויסקי שהתיישן בחביות שרי, כל מיני דברים שקשורים למה עושים לחבית ואיך עושים לחבית, ועמיתי אמר משפט כזה: לא יכול להיות שוויסקי שהתיישן בחבית של נגיד שרי אולורוסו, כדוגמה, יהיה לו צבע יותר כהה מי של שרי או לורוסו, לא איך זה יכול להיות? זאת אומרת, כמה שרי, כמה צבע החבית יכולה לספוג לתוכה? גם אם היא ספגה 90 אחוז, והיא הוציאה מתוך מה שהיא ספגה 90 אחוז, אנחנו עדיין, זאת, אנחנו קצת פחות, אז בואו נגיד שאנחנו באותו צבע, אבל יותר כהה, זה קצת, קצת מוזר, וזה בעיקר נהיה מוזר, כשפתאום זה נהיה משהו שקורה באופן קבוע. כלומר, אני אומר, סבבה. Uh, נגיד אני אתן דוגמה לוויסקי ששתיתי עם אישה פעם בקבוק של בן רינס בן 26 של מבקבק עצמאי שקוראים לו דה בוטלרס שלהבנתי הוא כבר לא פעיל חבר'ה שוויצרים אני חושב והוא היה בחבית ריפיל שרי והיה לו צבע כהה ויפה אבל בתקופה ההיא הוא היה משהו די יוצא דופן היום רואים את זה ממלא יצרנים אז מה קורה שם? איך פתאום כולם מצליחים להוציא כזה צבע יפה מחביות? וזה קצת מעורר מחשבות. עכשיו, חשוב לי לומר, אני לא מאשים פה אף אחד בכלום, אני לא יודע, לא עבדתי במזקקה, כמובן שגם לא עבדתי בבודגה, ובכל זאת, יש אפשרות לעשות כל מיני מניפולציות שקשורות לצבע של הוויסקי, גם כשהצבע הוא כביכול טבעי. לדוגמה, ריראקינג. משהו שנגיד ישי הלך ובדק ומסתבר שאפשר להעביר את הנוזל של סינגל קאסק מחבית לחבית כמה פעמים כלומר כשאני אומר סינגל קאסק אני מתייחס לנוזל שבתוך החבית לא לחבית עצמה אז מה אם אני מעביר את הנוזל הזה בין 4 חביות לאורך הזמן וכל חבית כזאת נותנת עוד ועוד ועוד צבע או עוד משהו שקורה הרבה בזמן האחרון אני ראיתי את זה לראשונה אצל מבקבק עצמאי בשם דנקן טיילור, אבל היום רואים את זה גם אצל קיידן-הדס, ורואים את זה גם אצל וויסקי ברוקר ואצל עוד, וזה יישון נוסף, פיניש, בחביות קטנות יחסית. חביות שנקראות אוקטב למשל, שזה חביות של כ-60 ליטר, או חביות שנקראות פירקין, שזה חביות של, של כ-40 ליטר. אז חבית כזו, שדוחפים לתוכה שרי, ואני בכוונה אומר את המילה דוחפים לתוכה שרי, חצי שנה, מוציאים את השרי, שמים וויסקי לשלושה חודשים, הוויסקי הזה הולך לקבל בום של עץ שספג הרבה מאוד שרי ממש ממש עכשיו. מה תהיה ההשפעה על הצבע? וזה צבע טבעי. אז השורה התחתונה, אני עכשיו חוזר ל... לה... זאת אומרת, אני אוסף את כל הדבר הזה, אוקיי? ושוב אני אומר, אני לא מאשים פה שום דבר ולא לא אומר שום דבר על אף אחד ולא מעיד, אני לא יודע. אני רק אומר מה אני רואה וגם מה אני טועם. השורה התחתונה היא היום. שיש גם וויסקי שכתוב עליו Natural color או Uncolored ועשו עליו מניפולציה. עשו שם מניפולציה על הצבע והמניפולציה הזו מבחינתי לפחות, עבורי אישי, היא לא שונה מצביעה של הוויסקי. מה ההבדל? אני אפילו אגיד לכם יותר מזה, מניסיון אחרי שטענתי כמה וכמה כאלה, חלק מהם הם לא כל כך טעימים. כלומר משהו שם לא לי לפחות, משהו שם לא עבד. הרצון הזה להגיע לצבע הכה אבל בצורה טבעית הוציאו ויסקי לא טעים, פשוט מאוד. יש גם כאלה שהם כמובן מאוד מאוד טעימים. אז הנקודה שלי היא שוויסקי שותים עם הפה ומריחים עם האף, לא עם העיניים. אני מעדיף וויסקי שהגיע לנקודה שבה היצרן אמר, או oh, הנה זה מה שאני רוצה שזה יהיה בטעם, בצבע זה לא יגיע לאן שאני נותן לו איזה קטנה קרמל, מאשר מישהו שפשוט מראש מייצר את הצבע, ובגלל שהוא רצה לייצר את הצבע בצורה טבעית, אני עושה פה מרכאות באוויר, אז הוא הגיע לתוצר שהוא קצת פחות טעים. שורה תחתונה, אפשר לייצר וויסקי בצבע מהמם, זה לא מעיד על הטעם שלו שום דבר. תשתו מה שטעים לכם. כי לפחות לטעמי, העניין הזה של הצבע הטבעי קצת יצא משליטה, וזה הפך להיות איזשהו מין... איזה מין טביעת אצבע של איכות שאני כבר לא לגמרי משוכנע שהיא מעידה באמת על מה שהיא רוצה להעיד. אז זו הנקודה ואני רוצה להגיד תודה לישי ועמיתי על הזמן הזה שאנחנו כבר חודשים מדברים ומוציאים ובסוף זה אני, אני רק מביא לכם את הזיקוק של הדבר הזה אליכם. אז זו הייתה פינת המונח על צבע בוויסקי ואנחנו עוברים לפינת החדשות עם קשר ישיר לאייטם הראשון, שימו לב לזה. ריצ'ארד פטרסון, הידוע בכינויו האף, The Nose, הזכרתי אותו בפרק הקודם, בקשר לפרויקט החדש והמסקרן שנקרא וולף קרייג, אז ריצ'ארד הולך לקבל תואר כבוד ממלכת אנגליה על פועלו בתחום הוויסקי. יש שם איזשהו מין מסדר כזה שנקרא Order of the British Empire, או בשמו המלא The Most Excellent Order of the British Empire, או משהו כזה. יש שם איזה כמה דרגות כאלה, חמש דרגות של תארים, שתיים מהן זה אבירות ועד חברות, אז הוא זוכה לתואר שנקרא אופיסר, כלומר הוא לא סר או משהו כזה, אבל זה מאוד יפה בעיניי, בן אדם בן שבעים ושתיים, עובד כבר יותר מחמישים שנה בתעשיית הוויסקי, אחראי במישרין על דלמור ובעקיפין על עוד כמה מזקקות, וריצ'ארד מואשם הרבה מאוד פעמים על זה שהוא צובע את הוויסקי שלו בקרמל. אז אני רוצה למסור ממני לריצ'ארד מסר. ריצ'ארד, אני מבסוט בשבילך, אני שמח שאתה עושה יותר וויסקי ב-46% כמו למשל הווינטג' במדרה או הפורט ווד המצוין. תצבע את הוויסקי שלך, תעשה מה שאתה רוצה, אתה צ'רמר, אתה רוקסטאר, אתה חתיך, אני מת עליך, הכל בסדר. העיקר שאתה עושה וויסקי טעים, ולדעתי... אתה ממש עושה וויסקי טעים. אז uh, אני ממשיך הלאייטם הבא, וזה אייטם שהולך לשמח את כל מי שיש לו קרובים בארצות הברית, או שבסוף הקורונה הולך להיות על הקו הזה. מחלקה בשם טיטיבי, שזה בעצם uh, גוף שנמצא תחת משרד האוצר בארצות הברית, והם מתעסקים בהסדרת מיסוי ותקנות על אלכוהול וטבק. יצאו בבשורה מהפכנית. כל מי שהיה בארצות הברית או קנה שם וויסקי יודע שבארצות הברית וויסקי מגיע בבקבוקי 750 מיליליטר ולא 700 וזה מכיוון שבארצות הברית יש איזושהי הסדרה לגבי גדלי הבקבוקים שמותרים. אתה לא יכול לשים איזה גודל שבא לך, שתי דוגמאות שאין בארצות הברית, בקבוקי חצי ליטר ובקבוקי 700 מיליליטר. הבקבוקים שמותרים בארצות הברית, יש כל מיני גדלים אז... נגיד הריינג' שרלוונטי לוויסקי הוא 375 ו750 מיליליטר וכמובן ליטר. יש עוד איזה כמה מתחת ועוד כמה מעל. המשמעות היא שבמשך הרבה מאוד שנים היו מזקקות שנמנעו מלמכור בארצות הברית או נמנעו מלמכור את כל הריינג' שלהן ובטח מהדורות מיוחדות בארצות הברית. למה בעצם? בגלל שבשביל למכור בבקבוק 750 הן היו צריכות. קו בקבוק שיוקדש לזה מבחינת תוויות אחרות ובקבוקים אחרים וזה לא תמיד משתלם עכשיו לעשות בקבוקי 750 רק בשביל ארה״ב אני מזכיר שזו גם מדינה שחוקי האלכוהול בחלק מה הם לא מקלים אם זה בקשר למכירה וגם אם זה בקשר למשל, למשל למשלוחים או ליבוא או אחוזי אלכוהול או כל מיני דברים אוקיי? אני מודה שאני לא מאוד מבין בזה היו לי פשוט כמה התנסויות ש... הבנתי שהסיפור שם הוא לא פשוט. אז למעשה הסיפור הזה הולך להיגמר ואפשר יהיה לייצא מסקוטלנד ומאירלנד בקבוקי 700 מיליליטר לארה״ב ממש כמו לכל מדינה אחרת. אני לא רוצה לתת פרשנות לדבר הזה מכיוון שכבר היו כאלה שנבהלו ואמרו אוי ואבוי השוק האמריקאי שהוא שוק חזק הולך לגמור לנו את הסחורה והיו כאלה שמאוד מאוד שמחו כי זה אומר שאנחנו נראה יותר מהדורות מיוחדות. לדעתי, אני לא חושב שתהיה לזה הרבה השפעה, בגלל שבמיוחד אחרי שנת 2020, המזקקות צריכות עוד שוק גדול וחזק, זה יקל עליהן, והם פשוט יצטרכו לייצר יותר, זה הכל. גם ככה נבנות עוד ועוד ועוד מזקקות. אז אני לא חושב שההשפעה פה תהיה השפעה יותר מדי רצינית על שאר העולם, אולי אני אתבדה. בכל אופן, מי שעל הקו לארה״ב, או מי ששומע אותי מארה״ב, יש כמה כאלה, אז תדעו לכם שבקרוב ההיצע שלכם הולך לגדול משמעותית. ואני עובר לאייטם הבא, והוא אייטם ישראלי. מבקבק עצמאי חדש נחת בישראל. המבקבק הזה נקרא דראם מור. ומבקבק יחסית חדש, לא מאוד מאוד ותיק, ממש עניין לדעתי של איזה שנתיים או משהו כזה שהם קיימים. אתם תוכלו לראות את היבוא שלו באתר של היבואן, אתר שנקרא Alphabet וויסקי. הוא גם מייבא את רסטן בפנקפול, והגיעו שישה ביטויים של דראם מור. בעיניי המסקרן ביותר הוא תומינטול בן 15 בחבית ריפיל שרי, שקיבלה פיניש של 4 חודשים בסוטרן. אני כבר אמרתי, ואני אגיד עוד פעם ועוד פעם. אני אוהב חוויות יין לבן, מכל הסוגים והמינים, כן קינוח, לא קינוח, מבעבע, לא מבעבע. יין לבן, זה נכנס לי לפה. אני רוצה לציין שאני לא טעמתי עדיין אף אחד מהם, ולכן אני לא יכול להמליץ, אבל האדם מאחורי דרמור, או אה, אחד מהאנשים, בהחלט אחד מהחשובים, מאחורי המותג הזה, קוראים לו קני מקדונלד, וקני עבד הרבה שנים בגלן גוין, הוא עובד באיאן מקלאוד באופן כללי, אני פגשתי אותו בארץ, כשהוא הגיע לוויסקי לייב האחרון שהיה, הוא העביר בטראביץ סדנה על תמדו, ויום אחרי זה הייתי בעוד סדנה שלו על תמדו בוויסקי לייב. זה קודם כל בן אדם מקסים, ודבר שני בן אדם שיודע וויסקי, בן אדם שיודע וויסקי כי הוא ייצר וויסקי, אני בעיניי זה הבדל די גדול. אז אה, אני מאוד סקרן, אני, ברגע שאני אתאם משהו מדרם מור, אני כמובן אעדכן אתכם. ואנחנו עכשיו נעבור לפינת ההיסטוריה. היום בפינת ההיסטוריה אני עוסק במזקקה שיש לה היסטוריה יחסית קצרה, אבל מכובדת מאוד, ומזקקה שממש עשתה, אתם תכף תראו, אבל בגדול יש שם איזה שתי נקודות זמן כאלה שיש עשר שנים ביניהן, שבעיניי זה... אני מסתכל על זה מהצד ופשוט בא לי למחוא להם כפיים. אז ככה, המזקקה הזאת היא קילחומן. וגילחומן היא המזקקה הראשונה שהוקמה באיילה בתחילת המילניום, התחילו להקים אותה ב-2002, למעשה היא המזקקה הראשונה שהתחילו להקים באיילה מ-1881, שאז הקימו את בונהוון ואת ברוכלדי. המזקקה הזאת הוקמה על ידי בחור בשם אנטוני ווילס, הוא בעצם סחר מבנה בחווה בשם רוקסייד במערב איילה, ובנה בתוכה מזקקה קטנה שהיה בה מלטינג פלור קטן, היו שני דודי זיקוק ובשנת 2005 הוא מתחיל לזקק. הניומייק שלהם מיד משך תשומת לב של כל מביני הוויסקי, בלוגרים, מבקרים וכן הלאה וכן הלאה. הם גם הוציאו בקבוק של נוזל בין שנתיים שעוד אי אפשר לקרוא לו כמובן וויסקי ומ-2009 הם התחילו לבקבק וויסקי כש... ב-2010 מצטרף אליהם ג'ון מקללן שהוא יליד איילה הוא נולד בפורט שרלוט והוא מ-1989 ועד 2010 כשהוא הצטרף לקילחומן הוא, הוא עבד בבונה האוון בסופו של דבר הוא היה מנהל מזקקת בונה האוון הוא עשה את המעבר הזה ועבד בקילחומן עד מרץ 2016 או כמעט עד מרץ 2016 אז הוא לצערנו הרב נפטר מסרטן ובעצם בזמן הזה שהוא עבד שם קילחומן התחילה להוציא וויסקי, בהתחלה היא הוציאה סינגלמאלט בן שלוש, אני טעמתי קילחומן בחבית אה, אקס בורבון, בן שלוש שהיה פשוט מדהים, כבר בגיל שלוש התזקיק הזה הוא ממש ממש מראה אופי ומורכבות ובגרות שאני לא נתקלתי בדבר כזה במזקקה אחרת בגילאים כל כך צעירים והוציאו ב-2011 את המאה אחוז איילה הראשון שלהם מאה אחוז איילה זו מהדורה של סינגל פארם וויסקי שבעצם עשוי משעורה שגדלה בחוות רוקסייד שבה המזקקה אז ישבה תכף אני אסביר למה אמרתי אז ונעשה במלטינג פלור שלהם את רוב השעריים קונים מפורט אלן, ממלטטת פורט אלן ובעצם מ-2012 הם מוצאים את הבקבוקים הרגילים שלהם התחילו לייצר בעצם core range כשהראשון היה המאכיר ביי שבעיניי הוא הטוב ביותר מהcore range שלהם ב-2013 לוח גורם בחביות שרי וב-2016 יצא הסנאיג שהוא בשרי ובורבון יותר שרי יצא כמהדורה מיוחדת לשוק הצרפתי שנה אחרי זה הפך להיות חלק מהcore range שלהם וכמובן שמעבר לביטויים הרגילים הללו הוציאו הרבה מאוד סינגל קסקים, בצ'ים קטנים, כל מיני וטים של כמה חביות, הרבה מהדורות מיוחדות וההצלחה שלהם הייתה מאוד גדולה. כמה גדולה הייתה הצלחה? אני מזכיר, מזקקה שהתחילה לזקק ב-2005, דרך אגב גם הייתה שם איזה שריפה קטנה ב-2006 שקצת עצרה אותם, 2015, עשר שנים אחרי שיצאה משם טיפת הנוזל הראשונה מהדוד הם קונים את כל חוות רוקסייד, כל המבנים וכל האדמות. בעיניי, אני מסתכל על זה, עזבו עכשיו וויסקי, מסתכל על זה כבעל עסק מהצד, זה פשוט מדהים, בלי לדעת כמה עלתה החווה. אני בטוח שב-2015, אחרי שכבר הבום הגדול של הוויסקי היה, לקנות כזה שטח אדמה בעילה, זה לא עניין של כמה פאונד בודדים. ב-2018 וב-2019 בעיקר, הם עשו שם עבודות, והמזקקה בעצם הכפילה את יכולת הייצור שלה. היא בנתה סטילהוס חדש שזהה לראשון, יש איזה ריאיון עם אנטוני ווילס הבעלים של המזקקה שאומר שהוא לא רצה להרחיב את הסטילהאוס, לא רצה לשנות שום דבר, הוא אמר אני רוצה להשאיר את הדברים בדיוק כמו שהם, אז פשוט בניתי עוד אחד אותו דבר, יש לה היום גם שני מלטינג פלור, זה בעצם ממצב שבו היא הייתה מייצרת קצת יותר מ-200 ליטר בשנה שזה ממש ממש קטנצ'יק היום אחרי ההרחבה היא מייצרת כבר קרוב לחצי מיליון ליטר ניו מייק בשנה ולאחרונה הוציאה גם ביטויים לא מאושנים בכלל של קילחומן דבר אחרון שחשוב לציין על המזקקה הזו שגם מתבטא קצת במחירים של הבקבוקים של שהם בהחלט הם לא יקרים אבל הם בהחלט לא זולים זו מדיניות העץ שלהם אוקיי הסורסינג של החביות בגדול אנטוני ווילס כנראה ל, ל, למד מ... או היה בקשר עם, או דיבר עם אה, ג'י מקיואן מברוך הלדי לשעבר, היום מארדנהו, וג'י אה, מקיואן אומר שהחביות הכי טובות, חביות האקס ברבן הכי טובות בארצות הברית, מגיעות ממזקקת בפלו טרייס. וכלכו נובדים עם בפלו טרייס, החביות אקס בורבון שם הן ברובן המכריע, אולי אפילו כולן משם, מבחינת שרי הם עובדים עם חביות מבודגה בשם חוזה מיגל מרטין. זו הייתה פינת ההיסטוריה שהייתה יחסית היסטוריה קצרה, אך בהחלט היסטוריה מרשימה של מזקקת קילחומן. דרך אגב, יש לומר קילהומן, אבל כמו שצריך להגיד קולילה ואני תקוע עם קאולילה, אז מה שמשנה זה האם הוויסקי טעים, ותכף תראו שבעיניי הוויסקי בהחלט טעים. אני עובר לפינת עומף תואם. היום בפינת עומף תואם אני הולך לספר לכם על קילחומן אה, פינו שריקסק שסיפרתי עליו בפינת החדשות בפרק הקודם אז טעמתי אותו כמו שהבטחתי, אני אספר מה שאני חושב עליו ולפני כן אני רוצה להתייחס לכל מיני פניות שקיבלתי בקשר לאיך נכון להשתתו עסקי. תראו, אני רוצה פה, מה שנקרא, אני ומודה את הפינה הזאת הקלטתי בלי להגזים 15 פעם ולא הצלחתי לברוח מזה שזה יצא טרחני וקצת משעמם. אז מה שהחלטתי שאני עושה בכל פינת עומף טועה מעכשיו, אני אתן איזושהי עצה או טיפ, או אני אספר על מנהג שלי כשאני שותה וויסקי, ומי שרוצה לאמץ, יאמץ ועל הכיפק. מי שלא, זה גם על הכיפק. אני לא בא לחנך אף אחד, אני כן רוצה לעזור לאנשים להנות יותר מהוויסקי שהם שותים, אבל אני לא מתכוון להקריב על זה, על המזבח הזה, את הכיף של הפודקאסט, זה פשוט לא יקרה, כי זה פשוט לא כיף לי. ובאמת באמת כשניסיתי, יצא שדיברתי איזה 40 דקות עליך לשותה וויסקי, תאמינו לי, אני כמעט תליתי את עצמי בחדר. אז בואו נעזוב את הדבר הזה, ואני כן אתן כל פעם איזה משהו קטן, והיום אני רוצה לדבר על הנושא של כוסות. כי זה נושא שבעיניי הוא מאוד מאוד חשוב, ויש בזמן האחרון, אני רואה לפחות ברשתות חברתיות אלה ואחרות, אנשים שמזלזלים בנושא הזה תראו, צריך להפריד בין שני דברים. הדבר הראשון זה מה כיף לכם. אתם אוהבים לשתות וויסקי מגיגית, יופי נהדר, תעשו מה שאתם רוצים. אתם אוהבים לשטוף את הפנים עם וויסקי, זה טוב לאור הפנים, ואני כבר אמרתי את זה. אתם מחכים לטעום מהפופיק שלי עוד מפרק מספר 1, אין בעיה, נא לקבוע תור באתר של דוק וויסקי, מחוסני קורונה מעל גיל 18 בלבד. הכל טוב. יש דבר שאתם לא יכולים להתווכח איתו, וזה חוקי הטבע. עכשיו, תנסו בבקשה. המפקפקים למיניהם, תנסו לשלוט וויסקי מכוס שהיא עובדת לפי העיקרון של סניפטר. שטח פנים רחב למשקה, ואז נסגרת כלפי מעלה, יש מגוון גדול של כוסות כאלה, כוסות קופיטה, כוסות גלנקירן או גלנקיירן, כוסות שרי ופורט, פרפקט מז'ר של הוויסקי אקסצ'יינג', מה שאתם רוצים, הכל טוב. כל אחת מהכוסות האלה תשרת את המטרה. תנסו לראות האם ובאיזה אופן. הכוס הזו משפיעה על הוויסקי שאתם שותים. ככלל אצבע, ככל שאתם שותים וויסקי שהוא יותר אלכוהולי, או שלא עבר צ'יל פילטריישן, או שהוא בחביות שנותנות הרבה טעמים, שימו לב, לא צבעים. אז כוס שתעבוד לפי העיקרון הזה, פשוט תניב לכם יותר. אז אני מציע שאל תאמינו לי, פשוט תבדקו. יש גם אנשים שהאמינו לי ובדקו ואז באו ואמרו לי, להתשמע. וואלה, הכי טעים לי בלובול. אני לא מתווכח עם מי שניסה, אני בהחלט מתווכח עם מי שלא ניסה אף פעם. וזה הטיפ שלי להיום, לכו תחקרו כוסות, מי שעוד לא עשה את זה. בטח יש הרבה מאזינים שכמובן עכשיו נוחרים בבוז ואומרים, תגיד לי, על מה אתה מדבר? ברור שאני שותה בגלנקיירן, מה, מה העניין שלך? אבל יש הרבה אנשים שלא, ושמייצרים איזה אנטי לכוס הזאת, כאילו זאת כוס של פלצנים. חבר'ה, זה לא כוס של פלצנים. סוקוס שעובדת, אלה חוקי הטבע, זה לא תלוי בכם. ולפחות מגיע לה את הצ'אנס, כי מגיע לכם את הצ'אנס, ליהנות יותר מהוויסקי שאתם שילמתם עליו, לא אני שילמתי עליו, אתם שילמתם עליו, תפיקו את המיטב ממנו. אז זה בקשר לנושא של אה, הטיפ היומי, נקרא לזה ככה. ועכשיו אני אספר לכם על הקילחומן פינו שרי קסק, ואני רוצה גם להסביר איך אני ניגש לבקבוק וויסקי חדש, שעדיין לא טעמתי אף פעם. אני בעצם מוזג, איך שאני פותח את הבקבוק, אני מוזג שתי כוסות, לכל אחת בערך 30 מיליליטר, מוסיף לאחת מהכוסות קצת מים, כמה זה קצת, תלוי באחוז האלכוהול של הוויסקי, נגיד במקרה הזה 46%, הוספתי 4-5 טיפות מים. ואז אני תואם את הוויסקי גם מיד לאחר המזיגה והוספת המים, במקרה של הכוס עם המים, ואני נותן לו עוד כמה טעימות לאורך הזמן. מה המטרה של המנהג הזה, זה אולי נשמע קצת מטופש, או כאילו אני עובד בשביל הוויסקי, בדיוק ההפך מזה. מה שאני בעצם עושה, זה לבדוק איך אני הולך ליהנות מהבקבוק הזה, בצורה האולטימטיבית. יש לי בקבוק חדש, יש לי 700 מיליליטר, או 750, או ליטר, לא משנה, אז אני מקריב את ה-60 מיליליטר הראשונים, כדי להבין מה הדרך הכי טובה לצרוך את הבקבוק הזה, כמובן שזה עבורי. אני יכול לומר לכם, שאחרי ששיחקתי עם הקילחומן פינו שרי קסק במשך יותר משעה, אני יודע שעבורי בלי מים, הוא עדיף על מים, ואני מעדיף אותו בערך רבע שעה, עשרים דקות, חצי שעה ככה, מרגע שמזגתי אותו לכוס. אז אני יודע שמהבקבוק שאני קניתי, אוקיי, בסדר, אני מודה, האמת היא שקניתי שניים, כי אני מאוד אוהב שרי פינו, אז... אני הולך ליהנות ממנו בצורה הטובה ביותר, אני ממקסם כל שקל שאני שם על וויסקי, זה כל הסיפור. אז מה בעצם היה בקילחומן הזה? אז מה שאני אומר לכם עכשיו הוא כמובן רק בנקודת זמן הזו, שהיא מבחינתי הטובה ביותר. אני מניח שכל אחד ימצא נקודה קצת שונה, אבל בגדול הטעמים הם הטעמים. תראו, הקילחומן הזה הוא סינגל מלט די צעיר, אין עליו הצהרה של גיל. הוא ב-46% אלכוהול, זאת מהדורה של 10,500 בקבוקים ומתוך החביות בעצם יש שם 11 חביות שרי פינו ממיגל מרטינה, בודקה שאיתם הם עובדים ב-11 חביות שהן חביות חדשות, פרסטפיל ועוד חבית אחת שהיא ריפיל, כבר השתמשו בה קודם והוויסקי הזה הוא כל מה שאני רציתי שהוא יהיה בתור מישהו שמאוד אוהב חביות יין לבן וחביות שרי, פינו ומנזניה, הוא נתן לי את כל קשת הטעמים שקיוויתי ואפילו משהו אחד שהפתיע אותי בקטע טוב. אז ככה. באף, קודם כל, העשן שלו מאוד עדין. אני חושב שהייתי מנחש שזה מאה אחוז איילה ולא הייתי מנחש שזה קילחומן עם שעורה שהגיעה מפורט אלן בחמישים פי פי אמן. די עדין ויש שם איזושהי מתיקות שמזכירה אלדר פלאואר, מה שנקרא סמבוק. זה משהו שנתקלתי בו בבקבוק אחר שעבר פיניש בחביות של יין לבן מספרינג, בקבוק של מבקבק שנקרא מורי מקדייוויד, וזה היה לי ממש ממש כיף ומפתיע כי זה ריח שאני מאוד מאוד אוהב. חוץ משני החברים האלה, היה כאן גם איזשהו ניחוח קצת אה, שמרי כזה ברקע וקצת תבלינים. בפה יש לו אחלה גוף. ממש מרקם טוב, מרקם קילחומני של 46%, שמנוני, כיפי, העשן נשאר עדין, המתיקות הזאת של האלדרפלאוורי קיימת גם בפה, היא רק בפרונט של הלשון, אבל מרכז הפה הוא לחלוטין פינו שרי. מה זה אומר? יבש, תבליני, היה שם קצת מוסקת, קצת פלפל לבן, ותחושה של שמרים ושל העובש הלבן שיש מסביב לגבינות כמו ברי או קממבר. ממש ממש תענוג, זה כל מה שאני רציתי, אני בהחלט לא חושב שזה וויסקי שכל אחד יאהב, למרות שהמתיקות הזאת כן יכולה לעזור בתחום הזה, אבל הוא מאוד מוצלח, הוא ממש הדגמה טובה של איך חבית שרי פינו יכולה לעבוד טוב עם עשן, ובמחיר של בין 440 ל-480 שקלים, אני לחלוטין ממליץ עליו ומאוד שמח שקניתי שניים. כי אני לא יודע מתי הם יוציאו עוד וויסקי כזה, ולמען האמת, וויסקי בחביות פינו זה לא דבר שהוא מאוד מאוד נפוץ, בטח לא כזה שמגיע לארץ. אז זהו להיום, כאילו חומן פינו שרי קסק, מומלץ בהחלט, תודה רבה שהאזנתם, נתראה בפרק הבא של חוזק חבית.